0: Aê, meus queridíssimos e minhas queridíssimas! Sejam muito bem-vindos a mais um BBO! E hoje a gente vai de preview da Roda da 11, Marcelisco! E a gente tem convidado regressando! Virigão. mirigão! Luizão, vem de mim!
1: Começa agora ah, o BBO! Olha a Jamanta! Olha a Jamanta, a a Jamanta, a Jamanta, da bomba. Olha a Jamanta, a
0: sou o e queria compartilhar com vocês que estou feliz pela sua presença,
2: Igão. Eu sou o Igão e aqui eu só quero deixar registrado que nós somos todos contra a teoria de Tristan Hollands.
3: Eu não sei se eu sou contra, o que, que é isso?
2: Do Novo Homem-Aranha, que os caras vão trazer o Andrew Garfield e o de volta.
3: Eu entendi Triston Hollands. Tom
2: Holland. Você tá com um déficit auditivo hoje,
3: Marcelisco. É possível, é possível. Também tem a chance de você não saber cantar. Fica por... Fica a dúvida no ar. O. Eu acho que vão estar os três atores, né? Essa altura do campeonato, Sim, se os perfeito. caras não colocarem Andrew Garfield e Toby Maguire, acho que o pessoal bota fogo no cinema, né? Perfeito, perfeito. Não saiu no trailer, o pessoal tá, tá, em, tá, em, tá em perigo aí. Ah, eu vi o Lagarto sendo atacado. Eu, que... eu sou Marcelisco, eu queria mandar um salve pra você que leva trailer a sério demais. Em 2021, aliás, final de 2021, se você não sabe que metade do trailer nem vai aparecer no filme e a outra metade vai aparecer diferente. Você tá um pouquinho mal informado. Falaram disso de Duna, pra mim. É que Duna não é da Marvel, eu não posso falar com segurança, né? Mas os filmes da Marvel, a gente sabe exatamente como eles produzem o trailer, como o trailer não, não só não tá no filme, mas ele é feito pra te direcionar pro lado errado, né?
2: A gente bota umas coisas que não tem nada a ver. Assim
3: como um trailer aí de The
0: Last of Us que me fez perder 10 reais numa aposta aí. Crime e Naughty Dog. Você já jogou, né, o The Last of Us 2, né, Marcelo? Ainda não. Caralho, Marcelo, você tá perdendo um puta de jogão, meu amigo. Eu tenho plena consciência, mas que a vida me pegou. A vida me pegou, meu amor. Vigão, palma na mão Olha, ó, cantei outra Pra todo mundo ver ao vivo aqui Eles vão poder agora falar Cantei bem ou cantei mal? Tô mal, eu mal Aí, vota aí na enquete Não, Vigão Você não pode falar assim É na enquete, cara
1: Não, eu já tô dizendo Eu
0: você... tô
2: declarando meu voto aqui Eu não posso Mas sabe? as pessoas Isso, vão ficar Não, posso, elas vão
3: ficar enviesadas Aí não vai ser uma pesquisa científica, cara Mas eu quero justamente Que as pessoas fiquem enviesadas Então faço coro com o Igor Votem
2: <risos> Obrigado Tamo junto É É nóis
0: <risos> Vamos começar a falar de futebol americano e de futebol americano mesmo, que é sobre o assunto do podcast mesmo. Igão, faça as honras. Uma vez que você está de volta, comece a falar, fale de Saints e Eagles, Saints que vem de derrota, Eagles que vem de vitória. E o Eagles vai conseguir correr em frente a essa defesa dos Saints, que é historicamente boa. A gente pode falar historicamente nos últimos anos 10
1: historicamente, anos, aí, né?
2: Sim, sim. Desde da era Champeta, então dá para falar que é uma defesa historicamente sim. boa. É... Bom, eu acho que é, o caminho não é necessariamente correr A defesa do Sainz já é realmente historicamente é, consagrada Principalmente na era do Sean Payton Que ele monta defesas que são é, os pilares do time né Apesar de ter tido Drew Brees a maior parte do tempo O Super Bowl que eles ganharam, por exemplo Foi em jogada de defesa praticamente né? é... Então... Acho que vale sim esse disclaimer de ser excelente, só que por outro lado, eles estão conseguindo nessa temporada serem muito efetivos, parando grandes jogadas, né, principalmente de corrida. Então, o que eu vejo, que é o caminho para o Eagles ter um, um fiapo de sucesso nessa partida, é soltar o braço. Porque soltando o braço, o Saints ele tem um pouco de deficiência, aquela marcação de secundária, é, o Marshall Latimer já não está mais nos seus melhores anos e o resto todo da secundária do Saints é um tanto quanto suspeito. Não é ruim porque o Champenta consegue montar um time que coletivamente funciona, mas individualmente os atletas são um pouco duvidosos, né? Então, com o Jalen Hurts soltando um pouco mais o braço, buscando ali o Davonta Smith, que está fazendo uma excelente temporada, está né? sendo o principal recebedor do Eagles de cara, é... ele tem um pouco de chance de conseguir avançar um campo. Coisa que eu não vejo se for depender muito de corrida. Porque aquele front seven ali dos Saints... Eles conseguem barrar a corrida com muita facilidade. É... E lá do, do outro lado da bola, né? Do, no outro, no outro perspectivo de ataque... Os Saints vem mostrando muita deficiência... Sem o Drew Brees ofensivamente. Dependendo muito do Camara. Eu acho que esse é um jogo que tem que ter uma Camara dependência total mesmo, tá ligado? Quanto mais puder correr com ele... E com o Mark Ingram... Melhor vai ser porque a defesa do Eagles... Diferente da do Saints é extremamente suspeita, é extremamente questionável, não vem tendo grandes desempenhos. Então, acredito que esses sejam os caminhos mesmo.
3: Boigão, Marcelisco, Vamos fazer o clássico, quem vence? Por favor, Sente ganha esse jogo mesmo fora de casa eu acho que o coletivo do Saints favorece o... o Igor falou muito bem aí da defesa só queria pontuar que esse fenômeno do New Orleans Saints tem uma defesa do cacete no nível que eles têm. eu, eu sinto que é relativamente recente, eu lembro Não, de períodos, com, períodos com, com Rob Ryan, épocas em que jogos contra o Dallas Cowboys eram 40 pontos pra cada lado, enfim eu acho que o Saints ganha por causa do esforço defensivo
0: lembra daquele, daquele Drew Brees e Eli Manning cada um pra sete touchdowns algum absurdo assim foi esses tempos aí, não faz nem seis anos, mas só que de uns cinco anos pra cá, aí eu acho que, tirando esse jogo, mas faz, faz um tempinho aí que a defesa do Saints vem bem. Eu vou de Santos também, e Igão, não sei se, se você menciona alguém de fantasy que você ache valoroso falar para os nossos ouvintes, por favor.
2: Se não, tá tudo bem. Não, acabei dando aí já duas diquinhas aí, mas a gente reforça pra o ouvinte que ficou um pouco mais pescando, só lavando louça e... <risos> Tava prestando mais atenção naquela gordura que não sai. A gente repete aqui. Eu acho que o Devante Smith é fundamental nessa partida. Se você tirou ele do seu time, você é maluco, né? Começa por aí. Mas é, nessa partida, ele é um must start absurdo. E o Mark Ingram, eu acho que ele é um flex que funciona bem essa semana no Saints, né? Eu acredito que ele pode estar tá compondo algum time aí, caso esteja nessa necessidade de flex. Boa, boa. Noves e Jets, vamos seguir
0: Marcelisco. Vamos para esse partidão? É, confronto de divisão, Dolphins, Jets que, calma aí, antes de tudo, né? Só pra, pra dar a notícia aqui em primeira mão, Marcelisco. Joe Flacco confirmado como titular dos Jets, é isso mesmo? Porque eles acham que tem mais chance de vitória do que nosso querido
3: Mike White? Exato, Joe Flacco joga, eu acho que isso diz muito do que... Diz muito do que esperar dessa partida. Principalmente que o New York Jets está vindo de uma sequência horrorosa, entregando mais de 40 pontos por jogo nos nas últimas partidas. É... Mike White, quatro interceptações na semana passada. Foi uma temporada absolutamente horrorosa. Inclusive, o último jogo, que foi uma surpresa ganhar do Baltimore Ravens, carregado muito pela defesa, e eu acho que é justamente por causa da defesa do, do Miami Dolphins, que é o grande diferencial. De todas as unidades que vão entrar no campo, entre times especiais e ataques e defesa dos dois lados, eu acho que a, que mais, a coisa que mais dá pra gente confiar é a defesa do, do Miami Dolphins, principalmente porque tem Xavier Howard, jogadores como Christian Wilkins, e o Brian Flores, que é um técnico, ele vai lá, 10 vitórias, briga por playoffs, você acha que o Miami Dolphins está pronto pra brigar por playoffs, encontrou seu quarterback, o quarterback não joga, e o time vai pro buraco. E é triste de ver, mas... Mas essa semana acho que não tem muito mistério. Mesmo jogando lá em Nova York, o time do Miami Dolphins, é ainda ainda que fraco, é bem superior ao time dos Jets. Então já coloco aí meu palpite que o Miami Dolphins deve ganhar esse jogo que ninguém vai ver e nem deveria. É, e as minhas dicas do Fantasy são o Tua Tango Vailô, mais por causa dos Jets do que por qualquer outra coisa e eu acho que é um cara que você tem que botar pra jogar se realmente não tiver muitas outras opções e a gente só tem Denver Broncos e, e Los Angeles Rams no buy e só um desses quarterbacks costuma estar tá no seu time do Fantasy, né? que é o Matthew Stafford e, mas assim, se você estiver precisando eu acho que o Tua Tango Valor é uma boa opção e a outra ótima opção do Fantasy essa é uma dica que eu dou com mais segurança é Jalen Waddle que é o, nas últimas cinco semanas ele é o 18º recebedor da NFL tem anotado, tem uma média de 15 pontos 15 pontos e meio por partida nas últimas 5 semanas, eu acho que ele é um cara que vale apenas pôr pra jogar, e eu tô falando isso porque ele mora nos meus bancos de reserva e essa semana ele deve jogar sim ô Igão, resultado do jogo pra
2: você é, Miami Dolphins, mas por sofrimento tá, não é por merecimento não, é por sofrimento mas, é... mano
0: é, a Miami Dolphins apesar de ver em duas vitórias eu não acho que, que entra como favorito
3: mas eu acho que da Miami Dolphins sim ah isso significa que eu acho que é favorito? Não sei. Outra dica do fantasy que eu acho importante a gente acaba esquecendo muito de falar porque a gente joga com jogadores defensivos individuais, né, na nossa liga. Mas a defesa do Miami Dolphins essa semana é certeza absoluta, tá minha gente. Principalmente se você, como eu, costuma fazer streaming de defesas. Boa Marcelisco. Seguindo então a gente vai de Washington, Motherfuckers
0: e Carolina Panthers. Panthers que vem de vitória. Motherfuckers que vem de vitória em cima de Tampa Bay. E uma partida onde a gente tem os times que estão tentando se encontrar na temporada, né? A gente não espera muito de Washington. Eu acho que é um time que já está muito atrás dos Dallas Cowboys. E vai ser bem difícil brigar por Wild Card. Mas lá em Carolina, eu acho que o 5 5 ainda, ainda deixa bastante esperança para que esse time brigue por uma última posição de Wild Card. Que não que chegue na divisão, que nem o Marcelisco até mencionou que talvez esteja com medo ou que esteja meio... Putz, o cara tem só uma vitória atrás, né? Mas só que eu acho que esse time... Agora com o Ken Newton voltando, provavelmente o starter dessa semana, acho que pode dar uma, uma reviravolta nessa, nessa temporada, que começou muito bem, aí foi mal, e agora essa última vitória pra acordar, pra balançar lá no deserto. Não sei se vocês viram ele falando que, que Moisés abriu o mar no deserto e ele falou com Deus. E ele falou, então, né? <risos> já meteu a banca, já meteu a mala e tá voltando pra casa, né o Ken Newton, acho que a gente pode todos concordarmos que nunca deveria ter saído de lá, não da maneira que foi, pelo menos e agora voltando, talvez ele consiga dar uma, uma nova esperança pra essa equipe e parece que depois dos três ótimos jogos iniciais do Sander e os três péssimos jogos seguintes é, eles tinham desistido do, do, do garoto né? tudo bem que agora foi a lesão, mas enfim da partida em si, a gente não tem mais Chase Young na equipe do Washington Motherfuckers, mas a defesa fez seu papel contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers e encontra é um ataque que é muito mais fraco, muito menos é, aéreo, a gente pode dizer assim, e que vai tentar sim no jogo terrestre, o Tuba Hubbard, o Kiftepter, que estava tá, tá, semana passada, Christian McCaffrey, que Jogou bem semana passada, Ken Newton que também é um quarterback que corre muito bem com a bola, então acho que vai ser uma, um desafio diferente para a equipe de Washington. E do outro lado, a defesa do Carolina Panthers, que mesmo na, nas derrotas ela vem, ela vem sendo uma defesa concisa, uma defesa forte e que não deixa o jogo aéreo acontecer. Então a gente vai ter que ver esse ataque de terrestre de, de, de Washington. Penar? Não. Ou tentar fazer alguma coisa em cima dessa defesa de Carolina pra que o que Washington tenha algum tipo de chance. Anthony Gibson é um ótimo running back, mas não sei se a linha ofensiva de Washington vai dar conta. E acho que o palpite pra essa partida fica assim, lá em Carolina. Ia passar por vocês pra perguntar o que, que vocês acham. E
3: é isso mesmo que eu vou fazer. O que, que vocês acham? Pra mim, da Carolina Panthers. O Cam Newton reencontrando o Ron Rivera, né, técnico de Washington. Cam Newton agora como titular de novo do, dos Panthers, quem diria. Acho que é uma virada do destino, como você bem falou, concordo muito, nunca deveria ter saído. Eu Acho que os Panthers ganham e o Washington duas semanas seguidas complica a vida do Tampa Bay. E você,
2: Guilherme? Eu sigo ali no comentário do Marcelo sem tirar nem pôr. Sim. É, é Panthers na cabeça. Boa. E dica de fantasy Marcelisco. eu não
0: sei se você, se você pode me ajudar, mas só que eu acho que os de sempre, você não vai deixar de jogar DJ Moore, você não vai deixar de jogar Terry McLaurin, você não vai deixar de jogar Anthony Gibson, você não vai deixar de jogar... Christian McCaffrey. Mas, eu acho que o Hubbard, mesmo sendo o running back reserva nesse caso, eu acho que ele pode ser bastante, é, bastante utilizado, principalmente em jogadas de gol, um running back complementar. E acho que pode ajudar bastante pra quem precisa de um running back nessa temporada que tem tantos running backs titulares machucados, né?
3: Sim. É, o, principalmente o DJ Moore, acho que é um cara que você tem no time, você tem que botar pra jogar e com o Cam Newton de volta ele ganha muito valor. E, e o Cam Newton é, pra mim, Coloque sem medo. O quarterback que corre, ele já voltou, tô, tô anotou um pelo chão. O quarterback que corre é muito valioso, né? Então, Cam Newton, se você tem no time, aproveite coloque pra jogar. Boa. Seguindo,
0: Igão, vamos de Colts e Bills. Vamos com o seu coração entrando em conflito ou vamos com literalmente Colts na cabeça, mais uma vitória e 10 de 10?
2: Conflito não, mano. Eu, eu, eu adoro o Bills, eu adoro o Josh Allen, mas eu sou o Colts, caralho. É. Enfim, vamos lá. é Colts, irmão. Exato. Pô, tá tirando, cara. É. Mano, a defesa dos Bills se consolida como a melhor da liga neste momento, né? Em, em, em rendimento, em números apresentados, tudo bem que vem de um mês de bye né? Que isso ajuda bastante a produzir esses números. Inclusive aquela partida feia do 9x3, né? É, isso tudo acaba colaborando para a defesa ficar tão bem posicionada, mas é fato que a gente viu, até mesmo nos jogos que o Bills perdeu, que o Bills é um time que cede muito pouco touchdown aéreo. Você deu apenas seis passes para touchdown até aqui na temporada. É o time que menos é, sofreu isso né? até o momento. E também é o que menos sofre pontos nos últimos nove jogos. né? Sofreu a menos de 24 pontos nos últimos nove jogos que disputou. Então, é, isso aqui é um grande desafio para o ataque dos Colts, porque é um ataque que tem o melhor running back na liga no momento, que é o Jonathan Taylor, vez que o Derrick Henry está lesionado. O Jonathan Taylor assumiu o posto com uma certa margem de folga. Desculpa a mas é a verdade. E o CMC que não quer ficar saudável, né? É... <coughs> mas ele nunca teve uma partida com mais de 20 carregadas ao longo dessa temporada, o que é um absurdo quando você para ver os números que ele já atingiu, né? Ele não teve mais de 20 carregadas, é algo que mostra o quão talentoso ele é e o quão subaproveitado ele tá sendo no time dos Colts, que ele podia estar tá sendo mais aproveitado. E essa partida aqui é uma partida definitiva para ele ser mais presente, para ele ter mais carregada, para ele ter mais presença. Porque ficar passando toda hora a bola com o Ants, por mais que o antes esteja bem esse ano, que esteja mostrando que ele ainda tem talento, que ele ainda tem bola para jogar, vai ser difícil. A marcação do Bills é muito boa. Tem ali o Jordan Poyer, tem o Euthor Davis White, tem muito jogador que marca muito bem o passe e o Colts não tem os melhores wide receivers e tight ends da liga, né? Tem... Ali o Michael Piriman Jr. se destacando, tem o T.Y. hilton jogando um tanto quanto pichado e acabou, tá ligado? O resto é tudo é, jogador de segunda, terceira prateleira. Então, é, enfim, eu, o Cootes precisa se reinventar, trazer algo novo e surpreender bastante nessa partida para conseguir é, ter um destaque, né? Para conseguir ter uma vitória e o Bills precisa conseguir reproduzir aquele jogo que ele vem reproduzindo na primeira metade da temporada, né? Naquele primeiro mês de temporada quando era aquele time imbatível, aquele time que todo mundo se apaixonou por ver, que, <coughs> por enquanto, um pouco antes da semana do bye... E depois, é, no mês do baile todo, né? Acabou apresentando um futebol meio xoxo, tá ligado? O pessoal esperava um pouco mais, eu tenho essa impressão, pelo menos eu esperava um pouco mais, pelo menos, né? E o Bills acabou que meio que desagradou de, de cá pra lá, né? Quer dizer, de lá pra cá, melhor dizendo. Tipo, um potencial muito grande e muito pouco resultado apresentado, muito pouca performance desempenhada. Então, é, precisa recuperar um pouco daquela magia que estava sendo apresentada na semana 3, semana 4, semana 5, para conseguir ter um destaque e conseguir ter uma vitória confortável. Porque o Bills tem bola para ter uma vitória muito confortável do Colts nesse momento, por mais que o Colts esteja numa crescente. Ganhou cinco dos últimos sete jogos e até mesmo algumas derrotas foram derrotas muito caras, muito vendidas de forma muito cara, como por Zer... Eita, meu Deus. <risos> derrotas vendidas muito caras, como por exemplo, por Rams e o Baltimore Ravens. É, mas, ainda assim, é, não quer dizer que o jogo vai ser fácil pro Bills. Ele precisa consolidar muito o seu futebol, que vem numa decadente. Mas, ainda assim, é, quem precisa se reinventar mais é os Colts. O Bills precisa fazer só o arroz com feijão, que ele já mostrou que sabe fazer.
0: E aí, o oh, oh, Igão, você acha que a partir do momento que os Bills... Estão numa briga. Ah, acho que é, na verdade a briga dos Colts é, é a briga tão interessante quanto você vê os Colts ainda ganhando divisão? Ou não? não, a briga dos Colts é o Hot E os Bills, bye, correto? Ou você acha que tem que explicar New England?
2: Não, os Bills eles têm que brigar pela bye, né? Tipo, eles têm que correr atrás do prejuízo, chegar no, no Tennessee Titans.
3: É isso que eles têm que fazer nesse momento. Mas tá longe, viu? Tá difícil. É, rapaz. Mas feliz é que é está do jogo. Eu acho engraçado que os dois times estão vindo de bater justamente no time que tá na própria divisão só para apanhar, né? Os Bills pegaram os Jets, os Colts pegaram os Jaguars, mas tem até uma diferença em como, né? Que os Colts pareciam que iam fazer o que tinha que fazer. E aí o jogo foi um jogo mais apertado do que devia. Os Bills foram lá e simplesmente bateram nos Jets e, e pronto. E eu tô muito doido pra ver como... Ainda bem que eu não torço pra nenhum desses dois times. Eu acho que é um dos principais confrontos da rodada. A defesa do Buffalo Bills contra o Jonathan Taylor. E aí, por que a defesa do Buffalo Bills tá marcando bem o um jogo corrido? O que o Igor falou, que eu acho que é perfeito, é chave pra partida. Não precisar do Carson Wentz. Mas eu acho que vai acabar precisando do Carson Wentz, e eu sou fã do Carson Wentz, eu acho que o futebol americano dele é bom, e eu tô louco pra ver, eu acho que, que ele tem potencial sim, vamos ver se ele aparece. Eu acho difícil, e eu acho que os Bills são favoritos, mas eu não duvido dos Colts aprontarem não, e eu concordo com o Igor, é um time que briga bem pelo, tem, pelo Wild Card. Tem que precisar
2: do Carson Wentz, tá? Tem que precisar do Carson Wentz, o que não pode acontecer é repetir a fórmula de todas as 10 semanas até agora... De o jogo ser concentrado nele. O jogo tem que ser concentrado no Taylor essa semana. Foi isso que eu queria dizer.
0: A defesa aérea dos Bills é muito boa também, né, mano? É a que menos cedeu. O Igão falou passos pra touchdown.
3: É a menos cede jardas. E, e outra coisa, o, o, se os Colts vão ser testados pela defesa dos Bills. A defesa dos Bills vai ser muito testada, tanto pela linha ofensiva do, dos Colts, quanto pelo Jonathan Taylor, que deve ser. Agora, o único running back, melhor running back vivo da NFL, né, com o Derrick Henry machucado. E a defesa dos Colts é extremamente malvada. O Josh Allen vai ser testado e se ele entrar em campo de pau mole, como ele entrou na primeira metade da temporada, na primeira metade da primeira metade da temporada os Colts vão aprontar pra cima do Buffalo Bills. Ele
2: entrou contra o Jaguars, por exemplo. <risos>
3: uhum. É, rapaz.
0: Eu vou, de, eu vou de Buffalo Bills, só pra falar o minha, minha, meu resultado, né? Mas eu acho que vai ser um partidão também, Marcialista, que você estava certo em colocar mais minutos para podermos apreciar e descurtir
3: essa partida. É, você deu o resultado, Marcelisco, ou eu, eu, eu me perdi aqui? Eu acho que, principalmente porque joga em casa, o Buffalo Bills é favorito e, e deve ganhar. Mas eu não acho nem que nem seria uma surpresa o jogo ser apertado, muito menos o Colts ganhar. E o Igaon deu
2: o resultado dele? Colts, né? na cabeça, como sempre. <risos> Ai, caralho.
0: Seguindo, então, vamos de Lions e Browns, Marcelisco. Browns que tomaram uma surra, Lions que tiveram sua primeira partida que não perderam nessa temporada. E, cara, partida de reabilitação os Browns, né? É,
3: é em, em outros tempos, né, Lions e Browns é, é o típico exemplo de jogo bosta que ninguém ia parar para ver, né, mas os Browns hoje em dia não são o que os Lions continuam sendo, né, e, e os Lions, cara, é, em, o máximo que eles vão conseguir nessa temporada, parece, é um empate contra um time que jogou sem o um quarterback titular, né, e um time que, como a gente sabe, é uma falsa farsa, uma falsa, falsa farsa, né, que é o Pittsburgh Steelers, então nem, nem o mérito do empate com o quarterback reserva dá pra dar pro Detroit Lions e essa semana o, eu acho que o, foi péssimo pros Browns o que aconteceu contra o New England Patriots, absolutamente humilhados, 45 a 7 é o tipo de coisa que você simplesmente tem que apagar da memória e eu acho que o Cleveland Browns não poderia ter escolhido um adversário melhor para vir logo depois de uma lavada como essa. Mesmo com o Baker Mayfield machucado, eu acho que o, o Cleveland Browns não deixou de ser um bom time porque tomou essa lavada dos Patriots. Inclusive, eu dou muito mais mérito pro time dos Patriots e pro Bill Belichick e pro Josh McDaniels do que pro, do que deméritos pro Cleveland Browns. É óbvio que não é legal tomar um salve de 45%, é, nem estou passando pano para os Browns, mas eu acho que o que eu estou querendo dizer aqui é que os Browns estão mais do que equipados para dar um rebote essa semana, principalmente porque do outro lado é o Detroit Lions, principalmente porque Cleveland joga em casa. É, pode ter de volta o Nick Chubb, e aí já vou aproveitar até para adiantar minha dica do Fantasy. né? É importante olhar se o Nick Chubb vai voltar de lesão ou não, mas não se você tiver Dernest Johnson, que com o Nick Chubb no elenco ou o Nick Chubb na sideline, Dernest Johnson tem que entrar, ele nunca marcou menos que 20 pontos no Fantasy. A Semana passada, todo mundo em Cleveland foi mal, menos o Fantasy do Dernest Johnson. Então, olho nele, tem que botar pra jogar, acho que o Cleveland Browns vem com tudo. Kevin Stephans...
2: Garantiu uma vitória. Hã? Garantiu minha vitória,
1: inclusive.
3: Olha aqui, olha que beleza. Kevin Stephans que tá precisando mostrar trabalho, Eu acho que essa é a semana, bater nos Lions. Lembrando que Jared Goff, se você ainda defende Jared Goff, olha-se no espelho. Tenha vergonha na cara, Jared Goff acabou, Jared Goff morreu. Eu vou falar um negócio pra vocês: Jared Goff nunca ganhou uma partida sem o Sean McVeigh como técnico. E digo mais: todo mundo sempre soube que qualquer sucesso do Jared Goff era muito mais do Sean McVeigh do que dele. Um mero marionete nas mãos do, do Sean McVeigh. Vitória pro, pro Cleveland Browns, coloque Inderness Johnson pra jogar. E digo mais: dica de fantasy, kicker do Cleveland Browns. O Detroit Lions é o time que mais entrega ponto pra kicker na NFL inteira. E o glorioso Chase McLaughlin é o kicker do Cleveland Browns. Bota pra jogar que ele vai ganhar uma liga de fantasy pra você.
0: Monstro, Marcelis vou de Cleveland Browns também. Tem o Dennis Johnson em uma das mais ligas.
3: E startei semana passada, mas não ganhei. É. Que pena. É culpa sua pelo resto do elenco que você montou errado. Provavelmente.
2: Ai, ai. Na esperança de ter a primeira vitória dos Lions, eu vou de Browns. <risos>
3: não faz nem sentido isso.
2: Porque Eu quero que o Lions ganhe, mas não vai ser essa semana. Entendi. 49ers e
0: Jacksonville Jaguars. A gente tem... Eu ia falar... Eu tentei puxar aqui é, aquele, aquele papo de... de, de times de aves contra times de gatos, mas eu ia falar que o 49ers é time de ano, não faz nem sentido. Então vamos falar normalmente, vamos falar como deve-se endereçar esses dois times, o 49ers que vem de uma vitória em cima do Los Angeles Rams, 49ers que vem de cinco vitórias seguidas em cima do Los Angeles Rams, né, sweep no ano passado, sweep no ano retrasado e agora essa vitória nessa, nessa primeira partida desse ano. e Tenecitas, não, desculpa, Jacksonville Jaguars, que vem de uma partida muito mais dura do que, do que a gente pensava que seria contra o Indianapolis Colts, né, eles fizeram muito mais frente, acho que na partida contra o Buffalo Bills eles puderam se encontrar mais, é, de como eles jogam defensivamente, eles pressionaram bastante o Josh Allen, não deixaram de respirar, tem, realmente seguraram o ataque do Buffalo Bills, que faz 30 pontos com a maior facilidade do mundo, até 6 pontos, e acho que essa tem que ser a foto de sabe quando você tá bonitão e você tira aquela foto no espelho e você olha pra aquela foto e você nunca mais tá daquele jeito mas você tem que mirar naquele cara você tem que mirar naquela menina você tem que mirar nessa pessoa pra que você consiga chegar em algum momento de, de autoestima boa o suficiente pra que você nesse caso ganhe novamente. A equipe do 49 vem bastante favorecida, porque teve a volta de George Kittle, jogando bem nessas últimas duas semanas. De Samuel jogando muito bem. É, Elijah Mui Marcelisco. Não, eu esqueci o nome do meu running back do fantasy titular. Elijah Mitchell, running back do 49ers, vem jogando muito bem, um Rook que vem jogando muito bem. E acho que a equipe do 49 tem tudo pra que ganhar essa, é, levar essa vitória, mesmo que fora de casa. Viajando lá pra Costa Leste e trazer a W aqui para Aqui não né? Porque eu não moro lá, mas trazer o W pra, pra Califórnia. Igão, resultado, por favor.
2: Eu vou, eu vou de 49ers. Boa.
0: E... Ô, Luiz! Sobe a placa aí. Com a número 10, sai Marcelisco e com a número 9, entra Ricardo Riquinho, apareça aí pra gente Seja muito bem-vindo Entra no lugar do Marcelisco Oi, Rick.
1: Oi, Rick. E aí, galera Amigos do podcast Amigos ouvintes Não, como é que é? Telespectadores de ouvido do podcast Não sei se eu tenho que Entrando no meio assim Pra substituir Mandar um salve Mas eu vou mandar um salve rapidinho Salve pra torcedores de Botafogo e Curitiba Que já subiram pra Série A Parabéns pra quem torceu pra algum desses times aí e vai ganhar o um
3: 49ers. Um abraço para para Carol Crisótimo um do Flores de Superdome, torcedora do Saints e também do, do Curitiba, que subiu para a primeira divisão. Coxa Branca. Exatamente. Seguindo então,
0: Rick e Marcelisco e Igão, agora sim, Texans e Titans, é aquela partida dos dois times que o Igão não querem ver pintado de ouro. E Marcelisco vai poder comentar sobre como vai
3: ser a vitória dos Titans. Pois é, Tennessee Titans, o melhor time da conferência, quiçá da NFL inteira, 8-2 na temporada, só com vitória em cima de Timasso, então eu acho que isso é o que mais vale, apesar do Eric Henry ter, ter se machucado e vai perder o resto da temporada, talvez volte para os playoffs, e eu acho que os Titans vão estar nos playoffs, e a depender do resto da temporada, os Titans podem ser um time de wildcard, quem sabe, é, mas eu acho que é um dos melhores times da NFL, um dos melhores técnicos da NFL, vou lembrar disso até o fim da temporada, Mike Vrabel vem fazendo um trabalho sensacional lá em Tennessee. Eu acho que ele tem garantido muitos e muitos anos à frente do time, do, do time dos Titans. E essa semana contra o, o, o Houston Texans, que não fosse o Detroit Lions, talvez o Jacksonville Jaguars e o Houston Texans ia ser a grande piada da, da temporada. um time muito, muito ruim, muito fraco. E, e o Tennessee Titans, mesmo sem Derek Henry, tem que fazer a lição de casa e jogando em casa contra esse Houston Texans fraquíssimo, é obrigação absoluta ganhar, é obrigação absoluta de Ryan Tannehill dominar o jogo, obrigação absoluta do Front Seven dos Tennessee Titans, do Tennessee Titans continuar a aparecer. E eu acho que é um jogo que de, do lado do Tennessee Titans já adiantando a dica do fantasy também, é, todo mundo tem que jogar menos. E aí é palpite meu, mas se você tiver a opção de escolher entre Adrian Peterson e Dante Foreman, eu iria de Dante Foreman, principalmente que acho que o Adrian Peterson tá um pouquinho no, no fim da carreira mesmo, dá pra ver, e o Dante Foreman é um cara que tá energizado, fresco, e acho que vale a pena colocar, principalmente num jogo como esse. Mas a minha maior... o Tennessee Titans vai ganhar esse jogo, acho que deve ganhar de muito, e se não ganhar de muito, vai todo mundo ficar em choque. Mas a minha maior dica de fantasy pra essa semana é Brandon Cooks, a defesa dos Titans tem jogado muito melhor do que a gente esperava, principalmente front seven, mas a secundária ainda deixa muito a desejar. E Tennessee é o time que mais permite recepção, jarda e ponto de fantasy para wide receivers adversários. E o Brandon Cooks é o quarto wide receiver da NFL inteira que tem a maior porcentagem dos alvos do seu time. Então, Brandon Cooks, mas vitória de lavada do Tennessee Titans. Quem sabe no, no garbage time o Brandon Cooks não faz um, quem sabe dois touchdowns. A 120 jardas. Um
0: longo. É, ainda é David Mills, né, Marcelisco? Tyrod
3: Taylor está, está aí. Show de Tyrod Taylor. Ah, é verdade. Semana passada ele jogou. Que saudade. Davis David Mills. Mills que... Davis, Davis Mills acabou. Davis Morreu Mills. já. Acabou Davis Mills, infelizmente. Carreira completamente jogada no buraco. Fico até triste por ele. Tomara que seja um ótimo agente imobiliário, vendedor de carros. <risos> <risos> que otário.
0: Restado Titans pra todo mundo?
1: É. Eu... Contra o Texans pra todo Arntons. mundo, né? Até, quando, até se fosse o Lions eu teria que ir contra o Texans. Não dá pra passar desses caras, não. O Texans é, o do é quem foral. mesmo? Eles ganharam dos Jaguars na rodada Os 1. Não, foi? Na semana 1 e no jogo de volta vão tomar um pau do próprio Jaguars.
0: <risos> Igão! Eu desafinei aqui pra você poder falar de Packers e Vikings. Vikings, filhas da puta, ganharam do meu time semana passada. E Packers. Cara, 8-2 líder da
2: NFC, é. né? O Packers ele surpreendeu muitos críticos, inclusive eu, que estavam vendo o desempenho do time no início da temporada e tava capenga, né? Tava jogando feio, ganhou do Lions num sofrimento da porra, mas de repente a chave virou, o time começou a engrenar, a defesa começou a se encaixar e até algumas peças apareceram num momento é, já inesperado, como por exemplo o AJ Dillon, que já é uma das minhas dicas de fantasy aqui, tá? Já estou antecipando isso. O AJ apareceu e foi muito importante para essa caminhada do, do Packers, né? Agora, também é se comentar que o time do Vikings não é nenhuma mosca morta, tá? O Kirk Cousins, ele recebe muito mais crítica do que merece, principalmente pelo que ele, pelo que ele tem apresentado é, ao longo dessa temporada. Ele vem jogando muito bem, o problema é que ele não vem conseguindo ser decisivo. É, ele... Tem uma dificuldade de ganhar de defesa top 5 da NFL, né? É, o Packers, ele tá batendo na porta desse top 5. Ele é top 5, 6, ele depende do seu critério aí de matemática, né? Segundo a NFL, sexto. Mas tem uns caras que fazem umas contas mais doida aí. É, mas só que ele, tipo, ele vem passando bem, ele vem conseguindo variar as, as opções de passe entre o Adam Thielen e o Justin Jefferson. E tem também o apoio do Dalvin Cook, então o time... Que é interessante, mas que tem uma defesa que é só Arroz e Feijão, sabe? Uma defesa muito rated. Não é nada de mais nem nada de menos. E você tem que ser um pouco demais para você conseguir parar um cara como o Aaron Rodgers. Tem que ser um pouco demais para conseguir parar é, um jogo corrido que tem Aaron Jones, que tem o A.J. Dillon aparecendo muito bem. Principalmente para ser o tal do Checkdown. Só que não, ele tá fazendo também hot screen, ele tem sendo uma, uma alternativa bem interessante. Você tem que ser um pouco mais do que normal para conseguir parar o Devantay Adams então é, eu acho que o Packers tem um time mais pronto, tem mais alternativas e tem mais capacidade para conseguir vencer o Vikings, porque a defesa dos Packers é muito mais superior e ainda vai conseguir sacar um pouco mais, vai conseguir encostar um pouco mais no no Kirk Cousins do que a OL, a OL não desculpa, do que a DR do Vikings vai conseguir encostar no Aaron Jones isso é fundamental né, você acaba tirando é, muitos drives com um sack bem feito então por esses motivos, eu acredito que o Packers vai ser o vencedor, mas apesar de toda essa minha narrativa, não acredito que vai ser um jogo unilateral, né? que vai ser um monólogo do Green Bay contra o Vikings. Eu acredito que vai ser uma partida um pouco mais equilibrada. E que pena que o Marcelo saiu, porque eu queria fazer um comentário que esses dias eu estava conversando com um grande amigo meu e descobri que ele é fã do Packers. né? Ele é torcedor do Green Bay Packers. Ele soltou a seguinte frase, eu quero a opinião bem breve, bem sucinta dos senhores. <cười> O Green Bay Packers é o time mais socialista da NFL.
0: Ah, porque ele... Só por causa que... Vai ser a sexta vez que eles vão abrir... Abrir capital pra poderem... Pra
2: poderem... Abrir é capital e é mais socialista por causa disso. É,
0: então. Anos. Mas a sexta vez que eles vão fazer alguma coisinha desse tipo, que blá, lá blá, 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 lá, lá. Mano, eu não penso sobre isso. Pau no cu do Green Bay eu... Packers, na verdade. Eu, 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 é um já ouvi perfeito. isso
1: que eu pego socialista porque não, não tem dono majoritário e tal mas basicamente um não salve pro, pro seu amigo
3: <risos> um não
1: salve porque
0: tá falando é bem de Packers aí. né o Ricardo é, resultado da partida eu vou de Packers porque ainda tem o rei do norte mesmo que ele seja um antivax filha da puta ele ainda domina
1: aquela p... rei do norte por enquanto mas vai da Packers por enquanto
0: <risos> por
2: enquanto tá tomando o <risos>
0: ô oh... Ricardo, aproveitando que você tá sonhando aí, vamos passar pra Ravens e Bears, vamos falar com o, o, o John Snow do Norte. <risos> é, a gente tem o, o, o duelo, né? A gente tem do lado Lamar Jackson, a gente tem Justin Fields. A gente pode falar que o Justin Fields tem algumas características que se assemelham ao Lamar da primeira temporada? Ou eu vou estar tá me exagerando demais? Porque o Lamar da primeira temporada foi muito, teve muito sucesso, né?
1: Eu acho que tem algumas características que se assemelham, sim, mas não são jogadores assim, exatamente iguais. Porque o Lamar corre melhor com a bola que qualquer outro quarterback na história. E o Fields, ele, ele tinha um estilo mais pocket peça, né? Ele, ele tem um, um físico muito bom, corre bem com a bola. Não é nem perto de um Lamar Jackson, mas ele gosta de ficar no pocket e passar. Mas, enfim, são dois times que têm suas semelhanças. São dois times que vêm de um. Vem bem descansados, né? O Bears aí tava de bye, então duas semanas sem, sem jogar, 14 dias. O Ravens jogou no Thursday Night na semana passada, então 10 dias sem jogar. Só que o Ravens passou a vergonha no último Thursday Night, né? E aí vamos ver, acho que o Bears pode aprender muito do, do que os Dolphins f, fizeram. os Dolphins f, fizeram uma defesa muito agressiva contra o Baltimore Ravens com é, umas beats com cinco, seis até sete jogadores e algumas oportunidades. Acho que o Bears pode tentar replicar isso até porque tem o Rocco Smith voltando, ele tá de novo numa fase completamente espetacular, como já foi ano passado, é um dos linebackers mais rápidos na liga, então acho que ele pode sim ajudar muito nessa questão das blitz ele tem velocidade, vai ajudar vai conseguir um sec nessa partida, tô cravando aqui, e vai ajudar também na marcação do Mark Andrews, que é um excelente tie end a defesa do Bears começou muito bem a temporada e veio piorando muito nas últimas duas semanas, mas porque tava sem o Kelly né você tirar um edge que é uma super estrela, um dos melhores da, da NFL, faz toda a diferença numa defesa, então a defesa do Bears, eu, eu, eu acredito que, que vai ser melhor essa semana. E precisa, contra-ataque o do Ravens, que é bom, tem tido sensas altos e baixos, mas que acha que, assim, a gente correr bem com a bola, vai ter muito espaço no, no, no jogo aéreo, não só pelo Mark Andrews, que eu espero que seja bem marcado, mas assim, a secundária do Bears é horrível, os cornerbacks são ruins, tirando o Jalen Johnson, então acho que o Marquise Brown e o Richard Bateman vão ter muito espaço. O Bateman está crescendo muito é, né, nessas últimas semanas, então eu acredito que ele vai realmente se encontrar fácil ali nessa, nesse deserto que é a secundária dos Bears, inclusive fica a minha dica de fantasy aqui, o Richard Bateman. Do outro lado da, da bola... É uma defesa do Baltimore que vem muito sofrida, assim como o Bears, a secundária está horrível, né? eles perderam antes da, da temporada o Marcus Peters machucado, perdeu recentemente o Deshawn Elliott, que não é brilhante, mas assim, o Brandon Stephens, que é um rookie, entrou no lugar dele, entrou mal na semana passada, é um dos, uma das defesas que mais sai de big plays na NFL, e vai pegar um Bears que, por mais que venha de quatro derrotas seguidas, vem em alta porque... A temporada não é para ganhar, a gente sabe que o Bres não vai pros playoffs, mas é pro Justin Fields crescer e brilhar, e ele vem crescendo exponencialmente semana a semana, na semana passada foi a melhor parte da carreira dele, no segundo tempo que ele precisou usar o braço com o Bres atrás do placar, ele teve quase 300 jardas. ele completou mais de 7 passes em que a bola viajou pelo menos 20 jadas no ar, que é um absurdo fazer mais de 15 anos que ninguém no Bears fazia isso, só um outro, um outro quarterback tinha feito isso esse ano, então assim... É, é isso, não segura mais o Fields, está vendo que ele tem o braço, tá vendo que ele consegue fazer então deixa ele se aproveitar dessa defesa que cede é muita muito big play. e aí de dica de fantasy então fica o Rachel Bateman pelo lado do Ravens, pelo lado do Bears confia mais no Daniel Mooney no Allen Robinson que tem, tem uma química melhor com o Fields mas o Montgomery vai, vai ser muito usado, o Coke -Match é pode ser uma boa opção de Tyrande porque ele teve uma ajuda da carreira na semana passada e é isso assim ah, porque o Bears vai vencer essa semana rapidinho por favor que o Chicago Bears vai vencer esta semana por Ricardo oh. Bears vai vencer essa semana porque é, é o tabu o Ravens nunca venceu em Chicago e vai continuar sem vencer Bears vai para quarta vitória em quatro jogos lá contra o Ravens, pra ah, caralho. Já Fico pensou? Pra ainda caralho. mais,
0: ainda mais, ainda mais que os Bengals a gente derrota e a gente sabe que agora é só Blitz pelo meio e a gente consegue impedir que os Ravens ganhem. Igual, resultado?
2: Ah, cara, eu vou de Ravens só para o Ricardo ficar bravo comigo.
0: <risos> Mano, eu, eu Ravens é o time melhor. Eu acho que Ravens tem mais condições de ganhar. Mas pode dar Bears, o Bears é uma incógnita na NFL. Quem sabe ele, ele seja a equipe hoje em dia mais comparável com aqueles caras lá que o Marcelo Escodei. Não sei, você pode me dizer melhor. É... Prosseguimos? Podemos? Vamos de The Snatch Bangles, que já foi o Rede Norte, contra Las Vegas Raiders equipes que vem numa descendentezinha aí nessas últimas partidas, Raiders duas derrotas, Bengals que depois da derrota para o New York Jets é, teve sua baia, então não, não jogou, né? Só que vem aí com duas semanas sem vencer os dois times aí, a gente pode dizer isso com, com, com segurança. E aí a gente tem a equipe dos Bengals, uma equipe que eu vejo neste atual momento da temporada, mesmo depois daquela derrota, uma equipe mais encorpada. A gente tá vendo tanto upset nessa, nessa, nessa temporada, tanto time bom perdendo para time muito ruim. E acho que foi apenas um tropeço da equipe dos Bengals. Eles fizeram frente quando jogaram contra o Jimmy Packers, por exemplo. Eles fizeram frente quando jogaram com qualquer outro time forte da AFC. E acho que agora começa a partida contra o Las Vegas Raiders, mesmo que seja fora de casa, né? Eles entram como favoritos. A gente tem o Joe Burrow com uma temporada muito boa. Ele passou não sei quantos jogos seguidos aí com pelo menos dois touchdowns, que é uma das maiores marcas aí da NFL. A gente tem o Jamar Chase com uma temporada sensacional de rookie e que precisa. Vai, vai... O Joe Burrow vai continuar precisando dele nessa segunda metade para a pra... equipe dos Bengals. E acho que Joe Mixon vem brilhando bastante também no jogo terrestre. A defesa ela vem apresentando mais do que a gente pensava e contra o ataque dos Raiders, que já não tinha tanto wide receiver. Agora depende muito de, de Hunter Hanford, depende muito de, de Brian Edwards, depende totalmente de Darren Waller e ainda não conseguiu ter sua identidade pelo jogo terrestre, acho que, que pode aprontar bastante lá em Las Vegas, que segundo uma piada que eu li, o estádio dos Raiders é o a único a única local que a casa não sai vencendo. Então, eu vou de Bengals e deixar aí meu resultado. Igão, por favor, você deixa esse sorrisinho aí, porque você gostou do que viu, ou do que ouviu, e gostou você vai piada. poder
2: me dizer o resultado, por favor. Gostei da piada, gostei da piada. É, eu tava vendo quebrando é a banca esses dias, eu lembrei disso. É, eu <risos> vou de <risos> Pince Night
1: Bengals, como você falou, É né? que
0: eu tô meio fanho, cara. É, Ricardo...
1: É, confio mais no ataque do Bengals nessa aí, vai dar Cincinnati.
0: Boa, Raiders que pressionava muito bem no início da temporada, os seus quarterbacks, Nesse, nessa semana, nessas últimas semanas não aconteceu muito. Raiders que vem desabando de pouco a pouco, como a gente costuma ver o, 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 os Raiders fazer, e partida passada a gente teve o, res, o ressuscitar da, do ataque dos Chiefs. Quem sabe essa partida não seja uma partida que os Bengals também joguem
1: muito bem. Dica de fantasy, eu acho que... O Raiders é bom nisso, tem, tem talento pra isso. Começar bem e depois... Tem talento
0: pra isso. É, é, é padrão, é tipo os Chargers ó, ao contrário. Que começa mal os Chargers e termina bem, mas aí já é muito, muito longe pra correr até a praia. Dica de fantasy, eu esqueci de falar, né? Dica de fantasy, eu acho que os jogadores principais dos Raiders, dos, dos Bengals vão colocar lá, e acho que Tyler Boyd pode ser uma boa pedida, mesmo que, ele não venha, que os Raiders não venham sendo indo muitos pontos para o wide receiver, mas só que isso a gente viu o que aconteceu semana passada, né? O CJ Woodmanza, Woodmanza, eu esqueci, o Woodmanza, é, eu lembrei um pouquinho do do, do 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 antigo wide receiver dos Bengals, mas o Tyrande dos Bengals é uma pedida que já deve ser titular em todos os times, e do lado dos Raiders, obviamente, os de sempre, principalmente Darren Waller, né? Passando, Ricardo, falei demais é, Eu não sei porque eu te chamei Porque é o Igor a vez de falar E a gente tem Cardinals e Seahawks Duelo de divisão Cardinals veio de derrota Não sabemos ou sabemos Se Carlos Cardinals já joga E Seahawks que vem com o primeiro zero Da história de Russell Wilson E primeiro zero desde
1: que ele chegou lá ele, ele, ele falou que tá otimista Mas não, não, não tem certeza vai ficar, vai ficar pra ser decidido mais pra frente Bom, bora lá então, né? É,
2: realmente o Cardinals cai muito de produção sem ter a presença do Kyle Murray, a gente pôde perceber isso contra os Panthers, né, semana passada, é, mas ainda assim é um time que tem muito jogador bom, é um time que tem The DeAndre Hawkins, é um time que tem o James Conner, é um time que tem uma defesa que vem se destacando na liga, né, uma defesa que tá ali entre as 10 melhores até o momento. E é um time que teve uma arrancada para 7-0, né? E tudo isso se deve a um conjunto, não apenas a um jogador. Enquanto que o Seahawks é um time que vem é, sofrendo bastante com uma defesa muito fraca e com um ataque que oscila, principalmente oscilava mais pela ausência do Russell Wilson, agora que voltou a ter um pouco mais de estabilidade, mas ainda assim parece que o roteiro do Seahawks vem se repetindo aos últimos 4, 5 anos, né? Que é sofrer... Com o Russell Wilson sozinho no ataque, com algumas peças mais brilhantes, né? Agora a gente tem o J.K. Metcalf e o Terry Lockett, né? Mas o jogo corrido ainda é... O jogo corrido ainda é muito fraco e o Seahawks acaba penando por conta disso, né? Por exemplo, a minha dica de fantasy essa semana é o James Conner. E por que, que eu vou tão certeiro nele, né? Porque o Seahawks simplesmente não sabe marcar running back, tá ligado? Não sabe, não consegue. Eles cedem muitas jardas pra todos os running backs que você colocar é, pra correr contra eles. É, então, é, bota lá, mano. Tipo, o Seahawks, se não me engano, é a quarta ou a quinta pior defesa contra a marcação de corrida. Não tem como se sustentar com isso, tá ligado? Eu acho que o Cardinals é um time que tem repertório suficiente, o, o Cliff Kingsbury, que é o treinador, tem um tanto quanto de inteligência pra saber explorar isso, e se o cara voltar, aí então fodeu, tá ligado? Porque é aí que ele vai conseguir explorar a corrida, vai conseguir explorar o James Conner, e o Seahawks vai ficar a ver navios. Eu acho que precisa de muito ódio e muito sangue do Russell Wilson, muita vontade de ganhar mesmo, muito tesão para conseguir parar todas as ferramentas que o Cardinals tem a oferecer para essa partida contra a equipe de Washington, né? A equipe de Washington, no caso, o Seahawks, né? Porque Seattle fica em Washington, apesar de ter o Washington Futebol time. É, então, acho, acho que é isso, né? Acho que o Cardinals, mesmo deficitário do seu principal jogador, né? seu é, quarterback, o franchise quarterback ainda assim tem muito mais a oferecer do que o Seahawks nesse momento, então eu acredito na vitória deles. Boa, Igão
0: é, a equipe do Seattle Seahawks. Acho que já deu adeus no sentido no sentido da divisão, né? E essa partida vai poder sacramentar também acho que outros tipos de adeus. Eu não acho que o Marcelo começou na semana passada de como um quarterback bom e um técnico bom podem fazer milagre, né? No sentido de que se só sai da disputa quando você realmente sai. Mas acho que... Se perder essa do Arizona Cardinals, não vai ter mais força pra remar contra essa maré, não. Rick, resultado. É, eu acho
1: que esse jogo passa muito pelo Kyler Murray jogar ou não, né? Ele falou que ele tá otimista aqui quando a gente grava isso na, na quarta-feira, mas acho que não se sabe ainda. Se ele tá otimista, acho que ele joga. E se ele joga, eu vou Cardinals, sem dúvida. Se ele não joga, eu tenderia um pouco mais pro Seahawks. Apesar do Cardinals ser mais time, mas é isso. Com um o Kyler Murray, tem dúvida não. Vai dar Cardinals. Eu acho que
0: vai dar Arizona Cardinals, mesmo jogando fora de casa. E... Não sei mais o que falar dessa partida. Rick... Reservado pra você o melhor jogo da semana, Cowboys e Chiefs. Embate aí, que a gente que a gente pode falar que a gente esperava bastante dessas últimas rodadas. Chiefs entende uma tabela muito, muito, muito difícil e agora jogando contra os Cowboys, cruzando o NFC Leste com o FC Oeste e Cowboys que tirou vitória dos Chargers vamos ver se eles vão conseguir fazer a mesma coisa contra o Kansas City Chiefs, que vem da melhor vitória deles na temporada.
1: É, o Chiefs vem grandão pra, pra esse jogo, né? Não, não dá pra ter muita dúvida disso. E... Eu entendo se o meu jogo da, da semana também acho que é, pra, pra galera que é a maioria da galera que gosta de ver a NFL pelos placares voando e a bola voando, é, é isso, o melhor de, ataque do, do campeonato, que é o Dallas Cowboys contra o quarto melhor que é o Kansas City Chiefs, mas que é o melhor, meio que per, melhor ataque da liga meio que perene assim, né, no, no, nos últimos anos, então, e que vem justamente da sua melhor demonstração, na semana passada trucidou o Raiders lá no, no local em que a casa nunca ganha, e o Mahomes com 400 jadas, 5 touchdowns. Então, assim, é o Mahomes que a gente sabe do que é capaz. Vem pegando fogo e acho que ele tem muito para mostrar num confronto que vai ser contra uma das melhores equipes da NFL até agora, que é o Dallas Cowboys. Imagino que os dois quarterbacks vão, tem tudo para ter grandes partidas. Não só por eles serem bons, mas são, são defesas que... A do Tiffin é horrível. Está tá até melhorando, mas é horrível. A, a do Cowboys está ali no, no mais ou menos. Mas são duas das piores defesas da liga pressionando o quarterbacks adversários, estão entre os últimos lugares em sex. Então, acho que assim, Mahomes e Deck vão ter muito tempo para acionar suas infinitas armas. Acho que o Cowboys ali, com aquele monte de George Civer que eles têm, né? O Cid Lamb, a Mary Cooper, Gallup. É, o Dalton Schultz, acho que tem, tem tudo para ter uma boa partida também. E o Tiff, a gente sabe também o que o Mahomes é capaz de fazer com o Tarek Hill, que tem tido muitos drops na temporada, mas que mesmo assim. É, tá, tá estourando o Travis Kelce, acho que tem tudo para ter uma grande partida e acho que aí vai um grande duel da, do jogo que é como o Dallas acabou vai marcar o Travis Kelce, na semana passada contra o Kyle Pitts acabou que ele, eles deslocaram muito o o Trevon Diggs é, né, em muitas das formações, ele, ele tava sendo deslocado para marcar o Kyle Pitts porque era a melhor peça ofensiva ali do Falcons mas eles não podem fazer isso de, de novo Porque precisam dele Com, com ter um Tyreek Hill no, no fundo do campo né? Então acho que o Travis Kielsen tem tudo Para aparecer bem Nesse jogo, então fica aqui já a minha dica de fantasy Os dois talentos. o Travis Kielsen é uma dica óbvia Quem tem o Travis time tem que colocar para jogar Obrigatoriamente, mas acho que o, o Dalton Schultz É uma boa pedida para essa rodada também aí quem tiver o Schultz e a última dica do do Kittes que foi o CJ Uzoma vai ficar aí na dúvida que é o meu caso Uzoma. mas é uma boa dúvida porque são, são dois jogadores que vão estourar tô cravando aqui então acho que é isso acho que passa muito por isso eu fico meio chocado como eu não, não sei vocês mas para mim parece que todo jogo difícil o Chiefs joga em casa prime time joga em casa confronto difícil ele joga em casa parece que estão sempre jogando em casa, <risos> sei lá e aí acho que o, o Chiefs me agrada um pouco mais pra, pra, pra esse jogo, mas assim, o Cowboys chega num grande momento, como um dos grandes times da liga, só que pega um o Chiefs que era um dos grandes favoritos antes da temporada começar e que agora tá começando a jogar como se realmente o fosse então assim, é jogaço que pode para pra qualquer lado, mas eu vou deixar a minha aposta aqui acho que dá Kansas City Chiefs Boa. também acho que vai dar Kansas City Chiefs não não acho que vai dar Cancer
0: sic. Eu acho que vai ser a primeira vez. Ou a talvez segunda. Não, acho que vai ser a primeira vez que eu posso quando o que eu me lembro, viu? Eu vou de Dallas Cowboys lá em Kansas City. Ainda mais jogando um que tem de casa. Daniel Storner, você conseguiu a primeira interceptação dele no ano, Finalmente, da semana passada. Com 40 assim, targets, o jogo mora de TV, né? Da primeira semana, <risos> junto com o Kevin King e o Jamal. Eu,
2: eu já ia te dar as Cowboys, mas é o que te as falou, tá ligado? Eu tô um pouco propenso aí de Kansas City, mas eu vou manter as minhas, <risos> minhas convicções, eu vou de, de Calbas também.
0: É, resultado final, ô oh
1: Rick, em números? Em números? esse jogo aí vai ser já que já que você passou a, a bola de novo eu só só queria elogiar aqui os dois linebackers rookies também que vão jogar né o Micah Parsons Acho que está bem na frente para a Rookie do ano. Está sendo uma ótima peça na defesa do Cowboys. Mas o, o Nick Bolton está crescendo muito ao longo da temporada também. Né? Principalmente contra, contra o jogo terrestre, que, que o Cowboys usa bastante. E usa com os, os dois running backs. Né? Tanto o Pod quanto o Zeke têm sido bem usados. Acho que o Bolton também, para quem estiver ali no, no, no Fantasy IDP, pode colocar. E resultado cravado, então, vai ser 38 a 31 para a Kansas City. 38 a 31. Que jogasse.
0: Espero que seja, Rick. Espero que seja. Vai ser uma partida boa. Steelers e Chargers, Sunday Night Football e Rick Chargers contra, contra, contra a FC Norte essa temporada. Tem uma, uma lavada tomada pelo Baltimore Ravens. Tem uma vitória suando sangue, cagando sangue a gente pode falar, contra a equipe do Cleveland Browns. E vai pegar a equipe do Pittsburgh Steelers que acabou de empatar com a equipe do Detroit Lions, uma vez que eles estavam sem Big Ben Roethlis... É muito estranho falar isso. Você estava sem Big Ben Roethlisberger e... É, inclusive o, o, o Najee Harris não sabia que existia empate, né? É, ele, ele disse, não, eu nem sabia que poderia empatar na NFL. <risos> mano, eu fico tão abismado quando os jogadores, eles falam umas merda de regra, que eu fico... Caralho, mano, até eu, que acompanho há muito menos tempo que eles, sei disso e eles não Mas enfim, foda-se. É... Cara... Uma partida que, que, que segue mais ou menos o que eu venho falando, que são as deficiências dos Chargers, pressão e jogo terrestre decente. A equipe dos Steelers não, não, não tem o melhor jogo terrestre do mundo. O Nadine Harris, ele vem jogando muito bem, mas só que ele também vem muito aparecendo muito para os passes, né? E isso vem fazendo o grande diferencial de um, running back, de um running back calor que vem jogando muito bem. Não é exatamente o jogo terrestre. E principalmente porque a linha ofensiva dos Steelers não é aquela linha ofensiva toda, né? Assim como a linha ofensiva dos Chargers vem deixando um pouco a desejar do que eu pensei que seria após as contratações da intertemporada, após uh, o draft de, de Rashawn Slater, que esse sim vem jogando muito bem, mas só que uh, acabou não sendo suficiente para mudar tudo que a gente tinha nessa linha ofensiva. Os Chargers vêm com, com o Justin Herbert sendo um pouco subutilizado a gente pode falar assim ou não jogando tão bem é altamente dependente de uma partida muito boa dele para que o ataque consiga jogar muito bem e com uma defesa dos Steelers que pressiona muito bem o quarterback e que tem o Teddy Watch, que para mim é o jogador defensivo do ano até agora vai ser bastante complicado Tá jogando em casa, o que não, não muda muita coisa, mas eu acho que vai ser legal se os Chargers ganharem uma partida em casa novamente, faz desde o próprio Cleveland Browns que isso não acontece. E com o Big Ben ou sem o Big Ben, eu acho que vai ser uma partida complicada. Acho que contra o, com, com o Big Ben vai ser algo... Uma superação que, que, que os Steelers vão ter que... Sem o Big Ben, desculpa. Vai ser uma superação que os Steelers vão ter que fazer para ganhar dos Chargers. Mas com o Big Ben, eu acho que vai dar um jogão. Acho que vai ser um jogo que vai ter bastante de defesa. A defesa dos Chargers vem... É, declina não, mas deixa um pouquinho a desejar nessas últimas semanas, né? Mas... Acho que vai ter uma partida boa. É um Sunday Night que... Mesmo vocês que não torçam para esses dois times, acho que vocês podem querer assistir. Acho que vai ser uma partida bastante interessante. Ô Igor, você que ficou rindo durante o meu comentário, é... pode me dizer o resultado da partida?
2: Eu vou de Chargers porque o Steelers é uma farsa até em fazer isso, tá ligado? Até em acabar com os Chargers. O,
0: o, os dois, os dois times não, mas o Steelers, ele fez força pra não ganhar semana passada. Teve uma jogada da qual eles tiveram um avanço longo com o James, James Washington, com o Washington, as projeição dos Steelers, e ele sofreu um fumble no overtime que eu não acreditei que aconteceu. Assim como o field goal chutado pelo kicker dos, dos Lions, né? E, cara, não sei. Rick, por favor. Eu posso falar empate? Pode. Acho que empate é uma boa, uma boa pedida, <risos> viu?
2: Mureteiro
1: velho. Nossa. É, é Se eu tivesse vindo no ano passado, eu teria falado com certeza em empate nos Steelers e Lions eu teria acertado. Meu cu que você teria falado empate. Não, é, não é, acho que esse jogo é tem tudo pra ser pegadíssimo. Vai é, dar Steelers. Confio aqui, Tires. Boa. Gosto de quando o Chargers vem underdog. Giants e Buccaneers, ô oh Rick, o
0: Marcelisco, como vocês bem ouviram, deu tchau, foi substituído e você já teve, quer dizer, ele já teve o prazer de falar sobre o jogo dos Bears e chamar o quadro? Não tem quadro no Marcelisco, mas vai ter o prazer de falar sobre esse Sunday Night, oh Monday Night. É,
1: é um dos Monday Nights mais chuchos da, da temporada, né? Uma pena a gente ser forçado a, a ver isso, mas é, é legal, é NFL, vamos assistir, não quero desencorajar ninguém não. É, até porque é um Bucks que precisa se provar, um Bucks que passou vergonha na semana passada, o Tom Brady quis falar de, depois do jogo, perdendo para o Washington. Então, tem que provar que é bom e que bate time ruim mesmo, contra um Giants que vem conseguindo, né, antes, antes da semana de, de, de bye deles. Perder por pouco de bons times, só que em alguns jogos, como o jogo contra o time você fala, cara, o Giants não está jogando bem, por que, que o Chiefs não está atropelando logo? Porque teve um pouco de dúvida ali, mas é, é isso, é um Giants que eu, que eu vejo perdido é, não, não tem muito para onde correr, o Daniel Jones tá, tá fazendo a, a turnê do, do adeus dele lá, lá em Nova York e contra um Bucks que é muito melhor, acho que não vai conseguir muita coisa o Devin White finalmente chegou pro stat sheet na temporada, na semana passada ele, ele deu ali uns 200 tecos, meteu 30 pontos no fantasy sem fazer touchdown nem, nem nada, um bagulho absurdo, e é isso, acho que o Tom Brady vai descontar o que o Austin não deixou ele fazer na semana passada para cima do Giants e a minha dica de fantasy vai no Leonardo Fournette que semana a semana tá ali batendo 15 pontos, ele realmente tá numa sequência bruta nos últimos 4 jogos e contra o Giants em que o Bucks vai ficar na frente tranquilo durante todo o jogo, e vai correr muito com a bola então podem confiar, vai nele e quando eu não tava aqui pra falar do Bears, o Mastelisco puxou meu quadro pra mim. Então eu fazia a gentileza de, bom, ele não tem quadro, mas deixa eu falar porque que o Bucks vai ganhar essa semana, vai. Porque O Tampa Bay vai ganhar essa semana, por Ricardo. Ele é tão preparado. <risos> ele não é tem um quadro. E bom, o Bucks vai ganhar essa semana porque o Bucks é um time muito bom e o Giants é um lixo. Não, vai dar outro, não tem como dar outro resultado. É isso aí, gente. <risos> Boa, Ricardo! Eu também vou te tampa bem, Buccaneers.
0: Porque acredito no poder de Mike Evans ganhando jogos de fantasy pra mim. E você, Igon?
2: Eu vou de Bucks, mano. Não tem jeito. Apenas isso? É, não. Just, just do it. É triste porque eu não gosto do Bucks, mas... Nada contra o Marcelo, lógico. Só contra o Bucks mesmo. Ah. Mas eu tenho mais contra o Giants, tá ligado?
0: É, os Giants são... é foda. Danny Dimes. Ah, caralho. Mas se põe é a volta do Sarkon Barkley, né? Se pá, eu posso colocar ali na minha equipe Sacão, Barkley sacão cara, sacão eu, eu tenho um, uma, uma pronúncia tão péssima assim Você meteu
2: um sacão, Barkley. Não meteu não, Ricardo? Sexo eu amor, meti sim. um
0: Pintinat Bengals
2: Você meteu a língua do Pele não nada, mano Quando pegar o Pê, ele não é um Pintinat Bengals
0: Ai, meu caralho Puxou a língua, Puxou a língua do Pê, do nada? Pedro é. Paulo, profissão, pedreiro Passaporte, de pre... tem predileto, pandeiro. Clássica, tá? Clássica. Essa é clássica. por Portanto Pó passou pelos piores pesadeiros.
3: Pesadeiros. <risos> Ai, mas desisto. Enquanto isso, na sala de justiça.
0: é Recado final, vai.
3: Meu recado
2: final, vai. Um abraço para Confederação Nacional de, o... de Fonoaudiologia. <risos> Confederação. <risos> Os profissionais da área merecem todo o respeito pelo seu trabalho e, inclusive, alguns casos que precisam. <risos> ah! Mas...
1: É. E o você, meu salve, Rick? recado final, vai ser um salve pra pessoa imaculada que teve a ideia de fazer conta de quem tem mais vitória é o time de pássaro ou, ou o time de gato. Salve pra essa pessoa. É, rapaz, é um. Eu
0: levantei a bola aqui durante o podcast, eu não soube falar direito, mas tá 209, 209 a 10. É é isso mesmo. mesmo.
2: Exato. Com, com o resultado do Panthers e Cardinals, né? Ficou assim. mano não, mas um...
0: só pra levantar essa final, tem cinco times de gato ou oh, Cinco times de ave, de pássaro, contra... Quatro, Quatro times de, de gato. gato é? Panthers, Jaguars, Lions e... e... Bengals. Bengals, é verdade, é verdade.
2: De aves tem oh. Seahawks, Eagles, Ravens... Oh, oh. É... Cardinals, Cardinals e
1: Falcons. E
0: Falcons. É, oh, oh. Rapaz, e, e tá empatado é, com os é, times de gato, hein?
1: E é, como 39, o Lucas 39. bem falou, até tá, tá surpreendente, né? Porque parece... Dá a impressão que os times de gato são piores, historicamente. É, mas é porque... <risos> É porque os times de
2: ave também tiveram seus momentos horríveis, tá
1: ligado? Só de
0: ter o Cardinals, eu não sei qual é pior, se é Cardinals ou Lions. Do bem que nos últimos 20 anos a gente sabe que é Lions. Mas só que historicamente eu não sei é se não, o Cardinals é difícil, fica né? atrás não, viu? Porque Cardinals é uma... Insignificante durante 100 anos, tá ligado? foi fundado
2: quando? Vocês lembram? Quem? O Baltimore Ravens, que é o outro Desde time, chave. 96 96, é então, tem muito
1: pouco tempo, tá
2: ligado? Mas o Panthers é de 2002, pô Não, tá vendo? Os times Não, de gato
1: tem muito é pouco Texans. tempo O Panthers é 98, eu
0: acho É verdade, 98, é, sei lá Desde é Texans
2: então a gente já tem duas corridas pra Super Bowl, né? Fica abraço aí pro Chargers Ah, vai tomar no seu
0: cu, mano Pra que isso, do nada? Faz aí a conta de time de utensílio doméstico
1: Contra time de boi <risos> Time de boi <Caramba. risos> Tensílio doméstico é bom também É o time dos carregadores Eu sei se é, o time de dele.
0: é, claro Das baterias, <risos> sei lá vocês fazem a como bom. vocês quiserem Adeus, Adeus. Adeus. Adeus,
2: nem vou dar recado final.
1: Tchau. Tchau. Caralho, Ricardo
2: Pô, fez meia-noite. Agora eu vi É porque um cara mandou. Isso aqui não vai entrar, tá? Isso aqui não vai entrar. O <risos> um cara mandou do nada mas Aqui num grupo que nós tem para jogar Warzone. Do nada, a foto. É Deu a é mensagem junto, foi só a foto. Não. Do nada, é, do nada, só a foto Aí o cara respondeu assim, caralho Abri inocentemente aqui Tava mostrando um negócio pra minha mãe E tem um espelho atrás de mim, aí manda a foto da mãe dele Tipo, atrás do cara Com a mão aqui na boca assim, tá ligado?
3: <risos> meu
0: Deus, mano, meu Deus É... <risos> tá bom, você está justificado E que resultado de jogo?
1: Este podcast foi editado por Luiz Gonzalez. Soluções em áudio e vídeo.